0: A Cuadros por Segundo. Este podcast está libre de spoilers. Así que ponte cómodo, trae tus palomitas porque vamos a comenzar. Bienvenidos a Cuadros por Segundo. Yo soy Viani Chicati y estoy bien contenta y bien feliz de poder compartir con ustedes este nuevo proyecto, este episodio piloto que he planeado durante muchísimo tiempo y por fin, por fin lo estoy haciendo. Les voy a hablar un poquito de lo que va este formato, este podcast. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito de cine, un poquito de las series y de todo aquello que engloba la cultura pop. Bueno, cabe recalcar que es obvio que no soy ninguna experta, ni tampoco crítica de cine, ni jurado de la academia, así que no se preocupen, aquí todas las opiniones son válidas. Y pues la neta, siendo honestos, este es nada más un pretexto para poder pues platicar, compartir, echar el chisme así, sano, digámoslo así. El formato que pensé para este podcast es elegir un listado de películas referentes al tema seleccionado que va a cambiar cada semana, obviamente. Entonces, el día de hoy seleccioné tres referentes pues, al tema del amor, porque 14 de febrero, pero hoy no se preocupen, no vamos a hablar de las típicas películas cursis que ya estamos acostumbrados a ver, que tampoco tiene nada de malo, o sea, si les gustan esas películas está súper bien, pero pues hoy quería darle un poco um, un twist, tal vez a esas historias que ya estamos acostumbrados a escuchar en todos lados. Y les seleccioné tres películas que creo que podrían ser una buena recomendación para ver El Día de los Enamorados. Y bueno, tal vez no tanto, si son como más, si les gustan más las películas cursis y así, pues no les recomiendo estas. Pero si les interesa ver algo diferente, aquí están estas películas. Y bueno, para comenzar con este hoyo listado, tenemos nuestra primera película, que se llama Paris, Texas. Honestamente, es mi película favorita del momento. Dirigida por el cineasta alemán Wind Wenders, Paris, Texas, se estrenó el 19 de mayo de 1984 en el Festival de Cannes, donde fue galardonada con la Palma de Oro, el Premio del Jurado Ecuménico y el Premio de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica. Esta road movie nos presenta al protagonista. Es un vato que no sabe ni dónde está, literalmente está vagando en el desierto de Texas. Pero conforme va avanzando la trama, se van revelando algunos recuerdos que van complementando la identidad de nuestro héroe. Y bueno, yo sé que tal vez, si ya viste esta película, me vas a decir, a, e. tal vez Paris, Texas no es como la película romántica para ver en San Valentín con el ser amado. Ya sé. Ya lo sé, pero entra en este conteo porque nos muestra la historia de una pareja llena de intensidad, pero también llena de inestabilidad. Paris, Texas, lejos de mostrarnos a la pareja ideal, enamorada, que se complementa, rompe con este esquema de romantizar esa necesidad y ese apego a la pareja. Me gusta pensar que el mensaje detrás de Paris, Texas es que el amor no se, no se consume por completo, no se acaba, sino que se transforma. Parte de la belleza de esta película sí viene de esa premisa, pero también de la composición de sus encuadres, de la banda sonora y de los paisajes urbanos de Texas. Es, es bellísima. Desde el primer encuadre ya te enamora con la calidez de sus colores y con la canción mixteca de fondo que le llega a todo oaxaqueño, a todo mexicano. En el segundo puesto tenemos una que ya todos conocen, que ya todos saben y que tal vez todos ya vieron. Pero si tú no la has visto, puedes hacerlo este 14 de febrero. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. O como la conocemos en Latinoamérica, el eterno resplandor de una mente sin recuerdos o como la conocen en España, Olvídate de mí. Está dirigida por Michael Gondry y escrita por Charlie Kaufman. Esta película estadounidense fue estrenada en el 2004. Y honestamente, una de mis parejas cinematográficas favoritas siempre será Clementine y Joe, interpretados por Kate Winslet y Jim Carrey, respectivamente. Algo peculiar de esta película es que su narrativa es no lineal. Eso obliga al espectador a involucrarse e ir formando el rompecabezas por sí mismo. Clementine y Joe son personajes muy impulsivos y también se rigen mucho por sus emociones, que hacen que tomen algunas decisiones y terminan yéndose a caminos muy raros de recorrer. La trama que nos ofrece Kaufman es un claro ejemplo de lo dañino que puede ser idealizar a las personas. Es decir, fijarnos solo en las virtudes y olvidarnos de sus defectos por completo. Muchas veces nos generamos esta imagen que ya se distorsiona un poco de la realidad y terminamos por darnos cuenta al final cuando ya nos lastimaron mucho. Entonces tengan cuidado porque creo que esto es bien común y muchas veces ni nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. De hecho, creo que esa es la razón por la que todos odiaron a Summer durante un tiempo porque... Íbamos junto a Tom, él nos iba contando la historia y comenzamos a idealizarla junto con él. Se me viene a la mente esa parte en la que él está en su mente pensando eh, cómo iban a ser las cosas y la realidad. Y la ponen como en un contraste bien cañón en el que ya le cae el 20. Pero recuerden que eso es idealizar a las personas y que no es tan sano como creemos. Hay que aceptar nuestros defectos, ni modo. Y bueno, para terminar con este episodio dedicado al amor, tenemos eh, Lost in Translation, una película de Sofía Coppola estrenada en el 2004 y ambientada en la ciudad de Tokio, Japón. Está protagonizada por Bill Murray y Scarlett Johansson, que en ese entonces tenía 18 años. Nos narra cómo dos extraños consumidos por la rutina coinciden en una ciudad desconocida y nos regalan una de las historias de amor más memorables del cine moderno. Desde el primer fotograma, Sofía Coppola ya trata de seducir al espectador, literalmente, y para ello toma como referencia una de las obras del pintor hiperrealista John Cassery. Y si han visto la película, ya sabrán que hay un misterio ahí que siempre ha estado años y años y que rodea la escena más emotiva de todo el filme, y la neta es que lo curioso es que Sofía Coppola declaró que ella planeaba agregar el audio en la postproducción. Sin embargo, nunca lo hizo porque ya que estaba acomodando todo para la edición, le gustó más que quedar así como en misterio y en silencio y al final se quedó como un secreto muy íntimo entre nuestros dos personajes. Y vamos a quedarnos con el misterio. Ella dejó que los espectadores buscieran las conclusiones que quisieran. Entonces... Si la van a ver, suerte con ese... No se frustren, no se frustren. Algo que me encanta de Lost in Translation es que podemos ver una pareja que disfruta el tiempo que pasan juntos sin temor y sin miedo, a pesar de que tal vez están conscientes de, de la realidad, ¿no? Creo que podemos quedarnos con ese aprendizaje de Sofía Coppola, que sí es cierto, amar es bien arriesgado, pero también tiene que ser bien bello. Entonces... Hay que aprender a amar desde el desapego, sin que haya miedo, sin que haya inseguridades, porque aferrarse a alguien no es sano. Y bueno, antes de despedirme, quiero hacer énfasis en que todas estas películas y la mayoría de las películas románticas que vemos en la tele, que vemos en el cine, son ficciones, son ficción, no existen en la vida real. Una vez ya teniendo bien claro todo esto, creo que podemos disfrutar todas las películas románticas que se nos presenten, ya sean como medio tradicionales y que ya sepamos más o menos de qué va la historia, o sean un poco como estas medias alternativas, medias que rompen con el molde, pero bueno, son películas, así que ustedes disfruten del amor que tienen ahorita, puede ser de su mascota, puede ser de su novio, de sus amigos, etc. No se tienen que apegar a lo que ven en la tele, ¿ok? De eso tenemos que estar 100% eh, claros. Antes de terminar con este podcast, quisiera también recordarles que la base de todo y que tus relaciones sean sanas comienzan desde el amor propio. Así que lucha por él porque es el verdadero, es el más importante y es el que te va a durar toda la vida. Así que adelante, ámense a sí mismos. No importa que vayan a pasar Valentín solitos, eh, disfrútenlo también porque no sabemos qué vaya a pasar mañana. Esto del fin del mundo sí está bien raro, así que disfruten cada día. Y bueno, creo que esto fue todo por el episodio de hoy, creo que fue muy corto y muy conciso, pero yo creo que el de la próxima semana sí vamos a extendernos un poquito más. Sé que existen miles y millones de películas sobre este tema, pero pues este podcast se extendería muchísimo, así que eh, podemos hablar de estos después, en el futuro, así que no se preocupen, vamos a hablar de todo un poco y como les dije, aquí no somos eh, nada de críticos, ni jurado, ni nada de esas cosas. Entonces, para mí, la neta, el cine es como un pretexto para platicar, para compartir. Igual si les gusta y disfrutan mucho estas películas que son súper cheesy, adelante. O sea, honestamente, tengo que confesarles que una de mis películas favoritas de toda la vida es Titanic. Yo sé que tiene como los clichés y toda la cosa así súper cursi, pero no puedo, o sea, no puedo evitarlo. Creo que es la película que más he visto toda mi vida, entonces no me importa, no me importa, tengo que, 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 que confesarlo. Y recuerdan, antes de crear una crítica sobre una película o que digan que la odian, eh, existen miles de personas detrás de esa película, no solamente los actores, no solamente el director, eh, existen horas de trabajo, horas de esfuerzo, de desvelo. Y pues tomen en cuenta eso. No solamente es el dinero que se invierte, sino también el esfuerzo de muchos trabajadores. Entonces no sean tan rudos tampoco con sus críticas, ¿vale? Y bueno, estas fueron las recomendaciones del día de hoy. Eh, espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho este podcast, este episodio, porque yo me, di me divertí muchísimo durante la preproducción, como la producción, como la postproducción. Y pues no le hace que lo escuchen dos personas. Yo ya estoy feliz con que salga a la luz. Eh, la neta sí me gustaría muchísimo tener invitados, invitadas que, que, que pues quisieran compartir conmigo sus películas favoritas, platicamos de ellas y hablamos un poquito, las desmenuzamos, eh, investigamos y echamos el chisme, nada más como para pasar el rato y divertirnos. Así que espero que cuando esto acabe, <ríe> si es que ya va a acabar en algún momento la pandemia, eh, podamos compartir el micrófono y pues está abierta la invitación para todos y todas las que nos quieran escuchar, así que en lo que eso pasa nos vamos a seguir escuchando hasta la próxima semana, y recuerda recuerda, recuerda que el amor no debe doler, así que si duele y hey, busca ayuda, no te quedes ahí esto todo va para todos, chavas y chavos y bueno, eso sería todo, les deseo un feliz día de San Valentín yo soy Viani Chicate y nos escuchamos la próxima semana. Bye.